0: Nicht einschlafen Hattest du jemals das ungute Gefühl, dass du ständig beobachtet wirst? Zu Hause, bei der Arbeit, beim Essen, beim Schlafen, beim Fernsehen. Sie ist immer da, die leise Stimme in deinem Hinterkopf, die dir ins Ohr flüstert, dass etwas nicht stimmt. Es gibt viele Namen dafür. Der sechste Sinn. Der Überlebensinstinkt, diese geheimnisvolle Fähigkeit, die wir von unseren Vorfahren geerbt haben, ihre einzige Verteidigungsstrategie in vergessenen Zeiten, als die Welt noch nicht ganz uns gehörte und die Schatten nicht immer im Dunkeln lauerten. Dieses Gefühl war mir nicht fremd, was vielleicht an meinem Beruf lag. Ich bin Journalist und habe mich auf pikante Mordgeschichten spezialisiert. Und wie du dir vorstellen kannst, war das kein Job für schwache Nerven. Einige der Verbrechen, die ich miterlebte, waren der Stoff, aus dem Albträume sind. Schreckliche Szenen, die einen wirklich durcheinander bringen können. Sie raubten mir so viele Nächte lang den Schlaf. Der Alkohol half normalerweise dabei. Meine Freundin würde das anders sehen, aber sie ist nicht mehr da. Normalerweise versuche ich, dieses Gefühl zu ignorieren und mich mit irgendwelchen banalen Aufgaben abzulenken. Aber heute war es hartnäckiger als je zuvor. Egal, wie oft ich versuchte, es abzuschütteln, es wollte einfach nicht verschwinden. Es begann, kurz nachdem ich aufgewacht war. Ich war spät dran für die Arbeit, also schenkte ich ihm keine große Aufmerksamkeit. Ich eilte ins Bad und gähnte auf dem Weg dorthin. Es war wohl nicht die beste Idee gewesen, letzte Nacht bis 5 Uhr morgens aufzubleiben. Ich putzte mir die Zähne und spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht, um richtig wach zu werden. Ich ging zurück in mein Zimmer und holte meinen dunkelblauen Anzug, den ich gestern Abend auf das Bett geworfen hatte. Ich zog ihn an und verließ die Wohnung ich machte mich auf den Weg zum Aufzug, nur um auf halbem Weg festzustellen, dass er immer noch außer Betrieb war. Ich eilte die Treppe hinunter und steuerte auf mein Auto zu. Ich öffnete die Tür und warf meine Aktentasche hinein. Dann drehte ich mich um, um auf den Fahrersitz zu gelangen. Und da war es wieder, dieses unheimliche Gefühl, dieser nervige Alarm, der einfach nicht aufhören wollte. Ich hielt kurz inne und schaute mich um, um es zum Schweigen zu bringen. Es war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Ein älteres Ehepaar, das die Straße entlang ging, ein Teenager auf einem Fahrrad, der vorbeifuhr, ein kleines Mädchen in einem schwarzen Kleid, das neben dem Gebäude stand, das ich gerade verlassen hatte und wahrscheinlich auf seine Eltern wartete. Ich seufzte und gähnte erneut, dann stieg ich in mein Auto und fuhr in Richtung Büro. Im Büro war es so laut wie immer. Geschnatter, Geschrei, Telefonanrufe und so weiter. Es war kein großer Verlag, aber er verhielt sich so wie einer. Ich ging schweigend zu meinem Büro und hoffte, dass ich auf dem Weg dorthin nicht mit Barry zusammenstoßen würde. Barry war unser Chefredakteur. Ein fetter, hochmütiger Mistkerl mit einem selbstgefälligen Lächeln. Das war so ziemlich die Zusammenfassung seines ganzen Charakters. Zum Glück ist das nicht passiert. Ich erreichte mein kleines Büro und sah, dass meine Post bereits zugestellt war. Ich ließ mich in meinen Stuhl fallen und blätterte die Briefe durch. Es gab die üblichen Mahnbriefe, die ich völlig ignorierte. Aber dann fiel mein Blick auf diesen seltsamen Brief. Er enthielt weder einen Namen noch eine Adresse. Der Umschlag war nicht einmal verschlossen. Hm, das ist seltsam. Woher kam das? Ich öffnete den Brief mit vorsichtigen Händen. Darin stand nur ein einziger Satz in einer schönen, eleganten und doch bedrohlichen Schrift. Schlaf nicht ein Was zum Teufel Ich schaute mich vorsichtig um Dann hob ich den Brief in die Höhe und fragte Ist das ein Scherz? Die meisten meiner Kollegen ignorierten mich einfach Zwei hörten auf zu reden und sahen mich verwirrt an Dann redeten sie weiter, als wäre nichts geschehen Ich seufzte verärgert und warf den Brief weg Dann sah ich sie ein kleines Mädchen mit wuscheligen, dunkelroten Haaren und schwarzem Kleid, das mitten in den Bürogängen stand, als hätte es sich in einem großen Labyrinth verirrt. Sie war ziemlich weit weg, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie mich direkt anstarrte. Sie kam mir sehr bekannt vor, als hätte ich sie erst vor kurzem gesehen. Dann erinnerte ich mich plötzlich ich hatte sie schon einmal gesehen, und zwar vor dem Gebäude, in dem sich meine Wohnung befand. Wer ist dieses Mädchen? Ist sie mir hierher gefolgt? Ich stand auf und ging auf sie zu. Hey, Kleine, hast du dich verlaufen? Sie antwortete nicht. Ich wiederholte die Frage noch einmal. Diesmal hörte ich eine Antwort von hinten. Alex, mit wem redest du? Ich drehte mich um und sah den dicken Mann auf mich zukommen. Oh, tut mir leid, Barry, ich wollte nur... Ich blickte zu dem Mädchen zurück, um die Situation zu erklären, aber da war niemand. Geht's dir gut? Fragte Barry und starrte mich misstrauisch an. Äh, uh, ja, ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Hast du die Story über den Mord im Penthouse fertig? Ich, äh, ich werde sie heute fertigstellen. Er blickte mich kurz an und sagte dann, Heute, Alex, das ist deine letzte Chance. Ich nickte und antwortete nicht. Er blickte mich noch einmal an, drehte sich dann um und ging weg. Ich blickte zurück zu der Stelle, an der das Mädchen stand. Wo war sie hin? War das eine Halluzination? Vielleicht sollte ich für eine Weile mit dem Trinken aufhören. Ich ging zurück in mein Büro und versuchte diesen Vorfall zu vergessen. Ich habe heute sowieso eine Menge Arbeit zu erledigen, wenn ich meinen Job behalten will. Ich blieb bis Mitternacht im Büro, nur um diese verdammte Mordgeschichte zu beenden. Als ich fertig war, war ich so hungrig nach Schlaf, dass ich nicht mehr sehen konnte, was vor mir lag. Ich wankte herum, bis ich mein Auto erreichte. Ich stieg ein, stützte meinen Kopf auf das Lenkrad und schloss die Augen. Nur noch fünf Minuten, dann werde ich nach Hause fahren. Mein Kopf wurde immer schwerer und schwerer. Meine Gedanken glitten ins Traumland ab. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen hier liegen bleiben. Plötzlich ertönte wieder dieser lästige Alarm. Diese Stimme in meinem Hinterkopf schrie mich an, die Augen zu öffnen. Langsam öffnete ich meine Augen und schaute aus dem Fenster. Es war niemand zu sehen. Ich gähnte und ließ den Motor an, wobei ich unwillkürlich einen Blick in den Rückspiegel warf. Da sah ich sie wieder. Sie saß auf der Rückbank und schaute mich mit ihren blauen Augen direkt an. Ich schrie erschrocken auf, öffnete die Autotür, stürzte hinaus und fiel auf die Straße. Entsetzt keuchend kroch ich vom Auto weg, drehte mich um und sah wieder zum Auto hin. Wieder war niemand da. Das Mädchen hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Was zum Teufel ist hier los? rief ich. Die wenigen Leute, die die Straße hinuntergingen, blieben einen Moment lang stehen und sahen mich neugierig an. Ein vorbeifahrendes Auto wurde langsamer und der Fahrer starrte mich an, als wäre ich ein Verrückter. Ich holte tief Luft, stand dann auf und stieg wieder ins Auto, wobei mein Körper immer noch vor Angst zitterte. War das auch eine Halluzination? Auf keinen Fall. Das schien einfach zu real. Nun, es hat keinen Sinn, jetzt darüber zu grübeln. Ich muss jetzt einfach nach Hause gehen, etwas schlafen und morgen früh über alles nachdenken. Trautes Heim, Glück allein. Eine winzige Wohnung in einem bevölkerungsreichen Viertel, aber dennoch hat sie dieses warme Gefühl der Behaglichkeit und Sicherheit, das man nirgendwo sonst findet. Ich tauchte ein, warf meine Aktentasche auf die Couch und ging zum Kühlschrank. Auf dem Weg dorthin hatten sich meine Nerven ein wenig beruhigt, aber ich hatte immer noch keine Erklärung für das, was passiert war. Ich öffnete den Kühlschrank und fummelte darin herum, um etwas zu finden, das noch nicht abgelaufen war. Ein paar Sekunden später beschloss ich, das Essen aufzugeben und einfach ins Bett zu gehen. Der heutige Tag war schon stressig genug. Es gibt keinen Grund, ihn noch länger auszudehnen. Ich ging in mein Schlafzimmer, bereit, mich auf das Bett zu werfen und in tiefen Schlaf zu sinken. Aber in der Nanosekunde, bevor das geschah, entdeckte ich etwas. Im schwachen Straßenlicht, das durch die Jalousien des Fensters fiel, sah ich den Zipfel eines schwarzen Kleides, das unter dem Bett hervorlugte. Ein schwarzes Kleid, das ich sehr gut kannte. Das war der Moment, in dem ich es begriff. Das ist kein Traum oder eine Halluzination. Sie ist real, sie ist hier und sie wartet auf mich. Für ein paar Sekunden schien es, als wäre die Zeit selbst stehen geblieben. Eine Million Gedanken wurden auf einmal in meinem Kopf ausgelöst, dass es einen inneren Systemabsturz verursachte. Mein Körper war wie gelähmt, mein Herz pochte in seinem Käfig, meine Augen waren auf den schwarzen Kleidersaum fixiert, der sich kaum noch von der Dunkelheit um ihn herum abhob. Plötzlich hörte ich eine schwache Bewegung unter dem Bett. Dann wurde der Saum zurück unter das Bett gezogen. Das war mein Stichwort, um von hier zu verschwinden. Ich eilte aus dem Schlafzimmer und zur Tür. Ich hörte noch mehr Bewegungen von hinten, aber ich schaute nicht zurück. Ich öffnete die Tür und sprang die Treppe hinunter. Im nächsten Moment war ich aus dem Gebäude und in meinem Auto. Schnell ließ ich den Motor an und fuhr los, ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Ich fuhr etwa eine Stunde lang ziellos mit dem Auto und dachte über die ganze Situation nach. Wer ist dieses dämonische Mädchen? Warum ist sie hinter mir her? Nicht einschlafen. Jetzt erinnerte ich mich an diese anonyme Warnung, die irgendwie mit all dem hier zu tun haben musste. Einschlafen, das ist es, was sie will. Sie hatte sich unter meinem Bett versteckt und wartete auf genau das. Nun, ich wusste immer noch nicht, wie ich dieses Mädchen loswerden konnte, aber zumindest weiß ich jetzt, wie ich sie aufhalten kann. Ich fuhr weiter durch die Stadt, warf einen Blick auf die vorbeiziehenden Ladenschilder und hielt Ausschau nach einem verlockenden Restaurant oder Kaffeehausschild, wie ein Drogensüchtiger auf der Suche nach einem Dealer. Die dunklen Straßen dehnten sich vor meinem Auto aus. Die Leuchtreklamen begannen mich zu erblinden. Der ganze Stress und die Anstrengung des Tages drückten schließlich auf meine Augen und meinen Kopf. Meine Gedanken schwankten hin und her. Ich blinzelte eine Sekunde lang, nur um festzustellen, dass eine halbe Minute vergangen war. Nicht einschlafen, erinnerte ich mich. Ich hielt am Straßenrand an, um Luft zu holen, als würde ich an einem olympischen Marathon teilnehmen. Ich warf einen kurzen Blick in den Seitenspiegel und sah sie mitten auf der Straße stehen und mein Auto anstarren. Verfolgte sie mich etwa die ganze Zeit? Sie will einfach nicht aufgeben, oder? Ich holte tief Luft, verließ mein Auto ging ein paar Schritte auf sie zu und rief, »Was willst du von mir?« »Keine Antwort.« »Ich werde nicht einschlafen, also kannst du es auch sein lassen«, rief ich erneut, obwohl mein Körper aus irgendeinem Grund nicht mit mir einverstanden war. Dieser überwältigende Wunsch zu schlafen brachte mich um den Verstand. »Was ist nur los mit mir?« »Früher hatte ich kein Problem damit, mehrere Nächte aufzubleiben.« Warum scheint es heute ein unmögliches Unterfangen zu sein? Ich hörte ein leises Kichern von ihr. Macht sie sich über mich lustig? Ich schloss meine Augen und murmelte leise. Verschwinde einfach oder was auch immer. Ich öffnete die Augen wieder und hoffte, dass sie das wie immer tun würde, aber sie tat es nicht. Sie war immer noch da und starrte mich mit starren Augen und einem finsteren Lächeln an. Dann kam sie plötzlich auf mich zu. Oh Scheiße, flüsterte ich und rannte zurück zu meinem Auto. Ich sprang hinein und schloss die Tür. Zum Glück ließ ich den Motor laufen. Ich fuhr los und schaute abwechselnd auf die Straße vor mir und auf das Mädchen im Rückspiegel. Sie lief immer noch stetig hinter dem Auto her. Dann blieb sie plötzlich stehen und verschwand vor meinen Augen. Ich wischte mir mit zitternden Händen den kalten Schweiß ab. Wie kann man so etwas aufhalten? Etwas, das keine Logik und keinen Grund hat. Etwas, das einen immer findet, egal wo man ist. Einfach nicht einschlafen, sagte ich mir immer wieder, aber das war leichter gesagt als getan. Ich hatte die Entschlossenheit im Kopf, aber mein Körper ließ mich bei jedem Schritt im Stich. Selbst nach all diesen Schrecken wurde mein dringendes Bedürfnis nach Schlaf nur noch stärker. Schließlich erblickte ich das Schild eines kleinen Restaurants, das an mir vorbeizog. Ich trat mit aller Kraft auf die Bremse, was den Wagen abrupt zum Stehen brachte und mich nach vorne schob, so dass ich mit der Stirn gegen das Lenkrad schlug aber das war mir egal. Ich stürzte aus dem Auto und eilte ins Innere des Restaurants. »Was darf ich Ihnen bringen?« fragte die Kellnerin. »Kaffee, viel Kaffee«, antwortete ich, wobei meine Augen schnell blinzelten und meine Hände vor Aufregung zitterten. »Okay«, sagte sie misstrauisch und entfernte sich wobei sie mir ab und zu einen Blick zuwarf, als wäre ich ein durchgeknallter Mann, der ihr gleich an die Gurgel springen würde. Ich konnte es ihr wirklich nicht verübeln. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich den Verstand verliere. Ich schaute aus dem Glasfenster auf die dunkle Straße draußen und wartete auf das schwarze Kleid. Wann wird diese Nacht nur enden? Ich trank meine fünfte Tasse Kaffee und bat um Nachschub. Ich wusste nicht, wie viel Koffein mein Körper verträgt, bevor er vergiftet wird, aber das war meine geringste Sorge. Ich muss heute Abend einfach nur überleben, koste es, was es wolle. Selbst nach all dem Koffein in meinem Blutkreislauf ging meine Schläfrigkeit nicht ganz weg. Sie war wie ein klaffendes Loch, unter einem rutschigen Abhang. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, rutschte ich tiefer und tiefer hinein. Was definitiv nicht half, war der beruhigende Sixties-Song im Fernsehen und das Mitsummen der Kellnerin aus der Küche. Ich versuchte, das Lied und das Brummen einfach zu ignorieren. Ich schnappte mir eine alte Zeitschrift vom Tresen und begann darin zu blättern. Da hörte ich ein zweites Summen. Ich schaute hinter mich und da saß sie auf einem Tisch in der Ecke, schwang spielerisch ihre Beine und summte das Lied mit. Sie sah mich an und lächelte, als hätte sie Spaß an der Katz- und Mausjagd. Verdammt nochmal, murmelte ich und starrte sie immer noch an, ohne mich zu bewegen. Die Kellnerin kam mit der sechsten Tasse Kaffee zurück. Ich schluckte ihn in einem Zug, dann zeigte ich auf das Mädchen und fragte die Kellnerin, Können Sie dem Mädchen da drüben sagen, sie soll aufhören zu summen? Es ist sehr nervig. Die Kellnerin sah auf die Stelle, auf die ich zeigte und schaute dann mit einem verwirrten Gesicht zu mir zurück. Welches Mädchen? Ich nickte leicht und sagte, »Okay, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Ma'am.« Dann stand ich auf und machte mich auf den Weg zur Tür. Ich schaute dem Mädchen noch ein letztes Mal nach, bevor ich ging und sah, wie sie lächelte und mir zuwinkte. »Bis bald.« »Übersteh einfach die Nacht.« »Einfach nur die Nacht überstehen.« Dieser Gedanke war das Einzige, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging.« aus irgendeinem unerklärlichen Grund hatte ich das Gefühl, dass sich die Dinge morgen ändern könnten, wenn ich nur diese Nacht überlebte. Ich verließ das Restaurant und lief zu meinem Auto. Ich sah das Mädchen wieder daneben stehen, als ob sie auf mich warten würde. Oh, toll. Sie versucht nicht einmal mehr, es zu verbergen. Meine Augen schlossen sich immer wieder ohne mein Zutun. Mein Verstand schaltete unkontrolliert ein und aus das ist schlecht das ist sehr schlecht es war als hätte sich das ganze Koffein das ich gerade getrunken hatte aus meinem Kopf verflüchtigt Weiß dich einfach zusammen du schaffst das schon ich ignorierte das Mädchen und stieg in den Wagen ein ich ließ den Motor an aber er sprang nicht an verdammt nein ich startete ihn erneut. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hörte das Mädchen von draußen kichern. Halt die Klappe! Ich schrie sie an, aber sie hörte nicht auf. Ich ließ den Motor wieder und wieder an, aber er war tot. Ach scheiße, schrie ich. Dann verließ ich das Auto und rannte durch die Straßen. Ich rannte durch einige Gassen, bis ich auf die Hauptstraße kam. Ich rannte weiter durch die Hauptstraße und signalisierte jedem Taxi oder überhaupt einem Auto anzuhalten. Mein kurzes Atmen verwandelte sich in panisches Keuchen. Kalter Schweiß lief mir über das ganze Gesicht. Mein Herz pochte immer lauter, als würde es gleich explodieren. Ich kann das Mädchen jetzt überall sehen. Vor mir, hinter mir, links von mir, rechts von mir. In vorbeifahrenden Autos, unter den Straßenlaternen, immer sah sie mich an und lächelte. Zu diesem Zeitpunkt hat sie nur mit mir gespielt. Sie wusste, dass mir die Zeit davon lief und ich wusste es auch. Plötzlich sah ich ein helles Blitzlicht vor meinen Augen und ein Auto stieß mit mir zusammen, sodass ich rückwärts flog und mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug. Mein Blut tropfte vor meinem Kopf und meinem Bein herunter. Alles sah verschwommen aus und die Welt begann, vor meinen Augen zu verschwinden. »Nicht einschlafen«, flüsterte ich leise. Ich stöhnte vor Schmerzen und versuchte aufzustehen. Ich hörte, wie sich eine Autotür schloss und jemand auf mich zueilte. Dann hörte ich eine Männerstimme sagen, Sir, geht's Ihnen gut? Es tut mir so leid, dass ich Sie nicht gesehen habe. Langsam rappelte ich mich auf und murmelte. Mir geht's gut. Ich brauche nur eine Mitfahrgelegenheit nach. Irgendwo weg von hier. Nein, nein, bitte bewegen Sie sich nicht, Sir. Ich habe bereits einen Krankenwagen gerufen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es mir gut geht, schrie ich frustriert. Ich brauche keinen. Ich hörte die Sirenen aus der Ferne. Nein, sie werden mich in Schlaf versetzen Ich muss weg von hier Ich drehte mich um und begann zu humpeln Aber der Mann griff schnell nach mir Sir, sie können sich so nicht bewegen Sie werden sich nur verletzen Verdammt nochmal, lass mich einfach in Ruhe Schrie ich und bewegte mich weg Ich versuchte zu fliehen Aber mit einem gebrochenen Bein konnte ich nicht viel tun Ich war verletzt müde und ehrlich gesagt sehr schläfrig ich fiel auf den Boden diesmal hatte ich nicht die Kraft wieder aufzustehen ich hörte die Sirenen die näher kam ich hörte wie der Krankenwagen anhielt ich hörte die Leute reden ich hörte ich konnte nicht mehr erkennen was ich hörte alles vermischte sich zu unzusammenhängenden Geräuschen nur ein Geräusch war laut, klar und deutlich zu hören. Das Kichern eines kleinen Mädchens. Ich konnte meine Augen nicht mehr öffnen. Ich stand nicht mehr auf einem rutschigen Abhang. Ich rollte bergab und das klaffende Loch war näher als je zuvor. Ich spürte, wie die Sanitäter mich hochhoben und in ihr Fahrzeug setzten. »Nein, tun Sie das nicht!« schrie ich oder flüsterte vielleicht, ich weiß es nicht. Ich spürte, wie mir etwas in die Blutbahn injiziert wurde. Ich schrie wieder. Nein, ihr Idioten, ihr wollt mich umbringen. Habe ich es gesagt oder dachte ich es nur? Ich öffnete ein letztes Mal die Augen und sah das kleine Mädchen direkt vor mir stehen. Ihr Gesicht mit dem bösesten Lächeln, das ich je gesehen hatte. Dann wurde ich ohnmächtig. Ich sah die Sonne, die Vögel, den bewölkten Himmel. Warte, habe ich es geschafft? Mein Geist war klar. Ich fühlte mich nicht mehr schläfrig. Ich fühlte auch keinen Schmerz. Ich berührte meine Stirn und bewegte meine Beine. In der Tat, kein Blut. Keine gebrochenen Knochen. Was war passiert? Ich stand langsam auf und schaute mich um. Ich stand auf einer langen Straße mitten im Nirgendwo. Bin ich hier? Wo ist das Mädchen? Ich begann mich vorwärts zu bewegen, ohne zu wissen, wohin der Weg mich führen würde. Schließlich erblickte ich ein Landhaus, das in Sichtweite kam. Es war ein riesiges Haus als gehöre es einer großen Familie. Obwohl es einigermaßen normal aussah, wirkte es nicht sehr einladend. Eine bedrohliche Aura umgab den ganzen Ort, die ich mir nicht erklären konnte. Ich erreichte das Haus und untersuchte es mit meinen Augen. Es schien verlassen zu sein, obwohl es von außen schwer zu erkennen war. Ich trat vor, um an die Tür zu klopfen. Doch plötzlich hörte ich ein lautes Knarren, als ich die Tür von selbst zu öffnen begann. Ich keuchte entsetzt auf und wich langsam zurück. Es war wohl keine gute Idee, ins Innere vorzudringen. Ich drehte mich um und rannte weg. Ich kehrte auf die lange Straße zurück und begann, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Ich ging weiter und weiter, bis ein weiteres Haus in Sichtweite kam. Ein Landhaus, das dem Ersten sehr ähnlich war. Ich ging näher an das Haus heran. Dann wurde es mir klar. Es ist dem Ersten nicht ähnlich. Es ist das Erste. Sogar die Tür war leicht geöffnet, so wie ich sie verlassen hatte. Was zum Teufel ist hier los? Bin ich falsch abgebogen? Nein, ich bin überhaupt nicht abgebogen. Ich bin einfach geradeaus gelaufen. Nein, es muss einen anderen Weg geben. Ich drehte mich wieder um und ging weiter. Ich brauchte noch vier oder fünf Mal, bis ich es begriff. Es gibt keinen Weg hier raus, nur eine Straße und ein Ziel. Ich stand wieder vor dem Haus. Die Tür war noch leicht geöffnet und forderte mich auf, hineinzugehen. Da wusste ich, was ich zu tun hatte. Mhm, mhm Ja, Mom Nein, ich mag ihn einfach nicht Aha Nein, ich kann heute nicht kommen, tut mir leid Ich weiß, ich weiß In Ordnung, hab dich auch lieb Ich beendete das Telefonat und warf das Telefon auf meinen Schreibtisch Dann schloss ich die Augen und stieß einen müden Seufzer aus Halt einfach durch, Julia »Du bist eine starke Frau, du brauchst niemanden«, flüsterte ich mir zu. Und damit war meine fünfsekündige Aufmunterung beendet, nach einem stundenlangen Telefonat über einen weiteren potenziellen Partner. Manchmal ist es schwer zu verstehen, wenn man schon über 35 und immer noch Single ist. Menschen, die dich nicht kennen, halten dich entweder für so hässlich, dass niemand mit dir zusammen sein will, oder für so giftig, dass du keine gesunde Beziehung führen kannst. Menschen, die dich kennen, glauben, du seist einfach zu naiv, zu wählerisch oder zu arbeitssüchtig. Beide versuchen immer, dir die Schuld in die Schuhe zu schieben oder eine komische Lösung für dieses Rätsel zu finden. Aber sie ziehen nie in Betracht, dass vielleicht niemand daran schuld ist, dass du einfach noch nicht den richtigen Menschen gefunden hast. Für mich war es nur ein einfacher Glaube. Menschen, die füreinander bestimmt sind, werden sich irgendwann finden. Es gibt einfach so viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, dass sich ihre Wege unweigerlich kreuzen werden. Vielleicht liege ich falsch, aber ich ziehe es vor, nie den richtigen Menschen zu finden, als mit dem Falschen im Elend zu leben. Ich glaube, dass dieses blinde Streben nach einer Beziehung dazu führt, dass Menschen am Ende ein unglückliches Leben mit missbrauchenden Partnern führen, wie es meiner Mutter und meiner Schwester passiert ist. schau auf die Uhr an der Wand. Es war schon nach 16 Uhr und noch kein einziger Patient war gekommen. Vielleicht sollte ich für heute schließen. Ich gernte und griff nach meiner Handtasche, um ein Telefon darin zu verstauen, als ich den kleinen Stapel Briefe daneben bemerkte. »Ach ja, stimmt ja. Ich habe heute vergessen, meine Post zu kontrollieren.« Schnell blätterte ich sie durch. Da waren ein paar Werbebriefe, die ich einfach in den Papierkorb warf, ohne sie zu lesen. Und dann sah ich diesen seltsamen Brief. Er hatte einen leeren Umschlag, auf dem nichts stand. Er war nicht einmal verschlossen. »Wie ist er hierher gekommen?« ich öffnete den Brief und sah einen Satz, der in einer zarten Schrift geschrieben war. »Schlaf nicht ein.« »Hä? Will sich jemand mit mir anlegen?« Ich klappte den Brief zu und warf ihn in den Papierkorb. Ich hob einen anderen Brief auf, um ihn zu überprüfen, als ich jemanden im Wartezimmer stehen sah. Es war ein Mann mittleren Alters in einem dunkelblauen Anzug. Ich stand schnell auf und ging auf den Warteraum zu, lächelte und sagte »Oh, es tut mir so leid, ich habe sie dort nicht gesehen, sie können kommen.« Ich erreichte den Warteraum, aber es war niemand da. »Was zum... Wo ist er hin?« Ich verließ die Klinik und sah draußen nach, aber auch dort war niemand. Ich schüttelte verwirrt den Kopf. »Bilde ich mir das nur ein?« Vielleicht bin ich nur müde. Ich ging zurück in die Klinik und gärnte. Ach, Ich bin so müde. Ich muss ein Nickerchen machen.